0: Nydeligt. Jeg eh, holder på, og det er ikke bare meg, men vi holder på å snakke om i kjerke eh, sånn og over, eh, en overbygning som jeg har kalt for det stora oppdraget. Det er det med er inne i, og det handler om discipleskap, det handler om det å være en ittefølger eller en disippel av Jesus. Det er søgelyset for tio og så. Spørsmålet, hvordan ser det ut da, når vi er i mars 2023? Hele grunnlaget her ligger i Bibelen, Mattes 8, 20. Den store befalingen som Jesus gir, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere lærer de å holde og døyper de, sånn med vi, vi, vi har jo en en, eh, ikke bare en anbefaling, men vi har en befaling om å gå ut og gjøre mennesket til disipler. Eh, sist søndag her, så, talt, så talte Brian om det å, det var i hvert fall det jeg hørte, om å våge å ta nye steg. Og at den hellige ånd visker til oss at vi skal våge å handle på det, fordi en disipel våger å handle. Og så modellerte du Brian gjennom å si at det er en sårbar er det i det. Det ikke det er alltid det går på kinnet. Du var litt tregt ute i den bussen, men du kom på ballen på slutten, og så fikk du oppmuntring av den hellige ånd. Det er sånn at det ikke alltid vi lykkes gjerne på første forsøket, men det var nydlig nydelig modellering av at vi våger å begynne å på det den hellige ånd taler til oss om. Så det så det i hvert fall jeg igjen med. Om... Ja, jeg skal bare si noe om at 5. mars så forsøkte jeg eh, å gi en analyse av den tiden vi lever i, hvordan det påvirker oss, eh, at vi kan risikere å gjemme oss, Våger ikke helt å holde frem Bibelens levesett i fare for å gjerne bli lettere gjort og stemplet. det som kommer nå, det er egentlig trinn nummer 2 i forhold til det som jeg begynte på den 5. mars. Den ligger også tilgjengelig på podcasten som ligger på Spotify. Så der kan du finne den. Om du ska bli stående... I møte med verden rundt deg, med et annet verdisystem, fordi det er det som er tilfellet akkurat nå, det et annet verdisystem der ute, så vil Paulus hjelpe oss Men noe han skrev for 2000 år siden. Han skriver, «Bli ikke influert, eller påvirket, eller denne lik denne verden.» Det sier han i romabrevet til romerne i kapittel 12, og vers 2. Och så kan din refleksjon være, det lätt lett å si det, men han går videre og sier, hvordan skal det da skje? Jo, gjennom at sinnet vårt blir fornyet. Han sier at sinnet vårt må tenke av nye tanker, men må påverkas av en bedre kilde, men må vaskes reine av og bli influert av Bibelen. Så han sier altså at vi har en annen kilde, det er Bibelen, og vi må la oss vaske av en annen ideologi enn den verden som er har rundt oss. Paulus er tydelig på det. Så skal jeg ta deg inn, for det, det, det er litt... Det er kjøtt i kjøtt i disse talene her, og det, det ska det være, så du, du må gjerne tenke litt, så får du heller håret podcasten om igjen. Men litt historiske fakta skal jeg ta deg inn i, fordi jeg har delt den i tre. Punkt 1 er før kristen kultur. Et godt eksempel på det är romerrike kultur. For før kristentro begynte å vokse og påverke samfunnet, så var romer ikke der, men når de første kristene kom, så begynte de å påverke hele dette samfunnet. I Norge på den tiden så rådde legenderne om Thor og Odin og gamle og krøplinger og, og unga som ikke på en måte var verdt å ta vare på og med dem ut i skogen. Det var en helt annen etisk standard enn den vi har i dag, kan du trykke sig Samfunnet var preget av den sterkestes rätt uden medunk med de svage. Så kom den kristne troen, punkt to. Først i Midtøsten og delet av Asia, så videre mot vest, og kristentro begynte å gjennomsyre samfunnet, og ikke bare inn forbi kjerkene, men statsmakten, økonomi, utdanning og sykehusvesen. Og hvis jeg tar T London, exempel i 1849, centralbanken i London, så vill du se att det vis du läser de gamle akine, att alle som jobbte i centralbanken i London må de möda på jobb klcker 80 i fra 80830 så var det bbö For alle i fra bankchefen, till de som var reinholdspersonale. Det betyr altså at det var en helt annen gjennomsyring av hele kulturen på kristen tro. Hvis du kaster tosteiner steiner ned her, så kommer du til å også dreier i. har sagt det før, men det er en god historie. Jeg skal ikke ta hele. Men der var det en bevegelse av Gud som när de startade och så drejer i och bynt att starta så var de gutterne der som det de gutarna där som startade det hela med Löveås och gängen i spissen. De inviterade kvart morgon till bönemöte för de starta maskinerna i fabriken. Når de hade gjort det, så kom det en bevegelse, massefabriker så kom opp her, men det var en stark koppling også til betehuskulturen så begynte å komma. Så mye av det som vokste frem, blant annet Ebenezer, var finansiert av disse initiativer. Det betyr altså at gjennomsyringen i samfunnet var annerledes. Punkt 3. Nå lever meg og i 2023. 3. Nå sitter vi i denne fabrikken, det er vi takknemlige for. Men med er å leve, bare så du ska få en realitetssjekk, vi lever altså i dag i en itte-kristen verkelighet i Norge. Det är det som er sannheten. Men lever i en itte-kristen verkelighet i Norge. Norge er ikke et kristent land lenger, hvis du kan bruke den terminologien. Vi har ikke vendt tilbake til Torodin. Vi synger fortsatt «Gud, signe, vårt dyre, fedre, land», selv om veldig mange sliter med Gud der, slik at når det er 17. mai rundt på skolen, så vil vi helst ha de sangene vekk. Men vi vil beholde de røde dagene i påske og pinse, det vil alle, selv om de ikke er kristne. Men jeg tenker det er litt som en sånn tenåringsopprør. Jeg vil fortsatt bo hjemme og høste fordelen av det som er bygd de siste 100 årene, bor fram i stor grad av kristna värderingar men samtidig gör uppror mot värderingarna som har skapat det. Jag vet inte om jag tänker lite mer med mig idag. Men det det är lite sånt här näringsuppror. Den po, den kulturen vill gärna hösta frukterna av välstånd och frihet men ikke villige til å betale forpliktelser og forsakelser som evangeliet plasserer på oss som enkeltindivid. Vi vil altså ha kongerige, men vi vil ikke ha kongen. Vi vil ha kongerige, men vi vil ikke ha kongen. Demokrati er nemlig ikke en selvfølge. Det er på en kristentanke, og grunntanken i demokratiet er å tjene folket. Det var det som var grunntanken i demokratiet. Når så kristne verdier for vittre, så åpner det opp for andre krefter. Og så. Vår samtid drar fremdeles med oss det kristne tankesettet i forhold til moral og etikk. Men det handler nå om de andre, og ikke meg. Jeg skal forklare det. Meg og mine følelser har i stor grad blitt en nye religionen. Og hvis du følger litt med på det som foregår rundt deg, så vil du se begrepet som «canceled culture». Det sprer om seg med nettskam. I Vesten lar en kristna tro premissene for menneskerettigheter som lovverk, politik og uddanning. Og denne tro bar fram. Troen på evangeliet drog med seg. Jeg plikter å tilgi. Jeg plikter å leve i fred med de andre. Jeg elsker nesten som deg selv. Livet er ukrenkelig, og man skal ikke lyve, og man skal ikke stjela. Så det var en del av den termen som kom, nettopp på grund av evangeliet. Og så skapte denne kristne troen en bevissthet og om synd. Jeg skal ikke snakke mye om sønn i dag, men, men det är viktig at vi har det perspektivet. Hva var det som kom med den kristne troen? Jo, det kom ett perspektiv som handler om at vi var søndere. Men nå snakker vi ikke om min sønn lenger. Nå snakker vi heller om andres sønn i større grad. Men sannheten er at vi trenger en frelser. Og nå er det så sånn at mest ingen trenger en frelser lenger. Jeg vil ikke legge ned noe jeg trenger ikke å omvende meg, jeg fortjener, jeg er midtpunktet, og mine følelser er nå blitt min verdi. Jeg er ikke lenger et problem, men du derimot. Men rette sinne mot de som mener noe an en meg. Og det jeg ser når du tar en liten puls på samtiden vår, det er at den nye moralen har blitt paria. Det betyr at du er spedalsk. Du mener noe annet enn meg. I tillegg så gjennomsyres meg Vogue-bevegelsen, man blir støtt av alt mulig. Og jeg har lyst til å si om det. Jeg tror det er antikristelikt. Det er antikristelikt, fordi det er bygd på stolthet. Åh, oh, jeg gjorde en liten sånn undersøkelse, fordi det, det er interessant når jeg sitter i samtaler med folk også, så ser jeg jo at de gongene jeg har tog et dårligere avgjørelse, er det jeg ikke har vært kloge, eller på godt norsk, der var jeg litt dumme. Det er litt vanskelig å innrømme, men sånn er det. Jeg gjorde en undersøkelse i Salomos ordspråk, blant annet og i noen andre deler av Bibelen, i 70 tilfeller, så du finner bare i Salomos ordspråk, når det står om dårskap. Du vet du vad jag har läst att Bibeln säger, dåren säger i sitt hjärta att det inte finns någon gud. En dåre är egentligen samma som en som är lite dumma. I 90 av tillfällena så är dumhet kopplat opp emot stolthet. Att vara vi inte villig till underordnas eller böja oss, men att man står på vår rätte är intressant. Bibeln har dette perspektiv. Nathan Fenocchio er en som underviser eh, og har mye vettdykt å si. Jeg skal sitere han på følgerne. Millenniumgenerasjonen, en etisk generasjon, sier han. De som vokser opp nå vil omfavne en etter hvert totalitær etikk. Dette skjer med mennesker som lever uten hensikt, uten ramme av kristentro, slutt resultatet av det er ikke en tilbakevenning til hedenskap, men en vandring mot det han kaller for militant legalisme eller alle hopper i samme takt. Jeg tar bare litt pulsen på samtidig nå, så kan du være enig eller uenig, men jeg tror vi ser det faktisk i deler av miljøbevegelsen. Vi ser det bland annet i, jeg holder på å si dette, så går på kjønnsdebatten, veldig fremtredende. Vi ser det i lærebøgene i småskolen, fulle seg av skjev ideologi. Der en eller som vi ser i vår tid, vi skal bare veta at den skjer. Tim Keller, eller Timothy Keller, han sier følgende, «Det postmoderne menneske ser på all urett ut fra et menneskelig perspektiv. Dermed blir mennesket demonisert uten å forstå at ondskap har en kilde kun Jesus kan fri oss fra.» Problemet er at når noen peker på seg selv som frelser, så unnlader en å erkjenne at med trenger frelse og en frelser som står utenfor oss selv. Det er det vi trenger. Hvorfor bruker jeg så litt tid i dag på en sånn analyse? Jo, fordi Gud primært ikke har bett oss om å bygge et kristent land men til å gjøre disipler og ytterfølgere av Jesus Kristus. Og den kraften der, den kan faktisk disiplinere hele land og folk, for det har det gjort før. Det vi må bare forstå er at vi lever i en ytterkristentid, og at vi igjen trenger å være ytterfølgere av Jesus, og være stolte av det fremoverlente som jeg pleier å si. Det har kraft i seg til å endre nasjoner igjen. Så hensikten med en samfunnsanalyse er å på svaret, og som jeg sa 5. mars, det är saltet som er svaret, och meg og er det jeg kaller til å salt i denne tida. Så kan du spørre, hvordan gjør så disiplene? Jeg skal komme litt tilbake igjen til det utover våren også, men... Vi skal sitere en tenker til jeg fra Harvard, som heter Joseph Nye. Han snakker om hard power and soft power, altså hard makt og myg makt, og viser til blant annet Kina og USA, hvor han legger press på mennesket, både økonomisk og militært, for å få igjennom sin vilje. Den franske filosofen for han er kjent for følgende setning. Hvor det utøves makt, vil det bli motstand. Press mennesker for hardt, og de vil skyve dem tilbake. Nå er det jo store opprører i, i, i Paris for ti år. Men legger du for mye press på, så går det til et visst punkt, som sånn som du ser i Burma eller i Myanmar, og så vil folket ta til angrep, fordi de kan ikke leve under en sånn oppression som, som det er. Da får en motreaksjon. Men myk kraft derimot, hva er det? Jo, det beste eksempelet jeg kan finne på det er Hollywood. Fordi du, du skal bare forstå hva som er i fart med å skje kanskje med hovene våre først og fremst. For Hollywood, Hollywood, har du, Hollywood har gjort mer enn noen andre for å endre den vestlige verden bare så lenge jeg har levd. Når det kommer til sex, penger, makt, begjær, vulgariteter, konsum, en gradvis forskyvning av allt det som vi trodde på. O kulturanalysen fra Rod Dreher leder: «Vår kultur i Vesten preges av soft total, totalerism». Den gir seg ikke uttrykk i våpen eller revolution, men den utøver likefull kontroll bare i en mykere form. Den opptrer terapeutisk. Den maskerer sig. Med ideen om at det skal tjene alle med en utopisk fremstilling av at det skal hjelpe og helbrede, sier han. Faren med dette at du om jeg opplever at det sniger seg innpå oss, og så blir det en slags sannhet som alle må akseptere. Og så våkner vi i neste sving, og oppdager at plutselig har vi blitt kolonisert langt in i kjerkene våre. Det snakkes om toleranse, men kun om det stemmer med vår oppfatning. Og så skal jeg gå over på de gode nyheterne. For at nå har jeg bare lagt en liten sånn plattform på hva som skjer i vårt samtid. Men det jeg har lyst til å si til deg, vi derimot er jo ittefølgere av Jesus Kristus. Vi hans ittefølgere. Vi er hans disipler. En hver ittefølger av Jesus må faktisk stille seg dette spørsmålet. Spørsmålet på vilken måte? Har jeg overgitt min vilje og mine tanker til hva verden rundt meg tenker? Hvor har jeg lett meg drive bort, bortsettig for det å praktisere og leve ut denne praksisen som Jesus bars om å leve ut? For måste saltemøstekraften sin, så kan det ikke lenger ha en funktion der ute. Vi kalte hver hans etterfølgere. Vi kan ellers faktiskt ende av Guds styrkelse eller konsum, eller egoisme, eller det kan gå på vårt syn på sexualitet eller individualisme, eller mangel på empati. Vi kan ha unn i alt dette hvis ikke dette får lov til å forme livene våre. Og dette er også mitt hovedpoeng. Jeg sa det 5. mars, jeg sa det igjen. Alt starter med denne løgnen, har Gud virkelig sagt. Og det er under stort angreb i vår tid. Det, men hierostet som ikke stemme med sannheten. Det er sånne mentale mapper som kommer fra vår hode mot standarddjevelen, som leder til død og ikke til liv. Og dette er meg det kalt til avslører. Å leve ut vårt store oppdrag krever at med avslører de løgnene, og så omvender med oss tilbake igjen til boker og til bibelske samheder. Der tror jeg det skjer noe spennende i vår tid. Nå våre unge gutter og jenter toucher det også sist, men jeg skal bare ta en liten tanke der. På 13-16 år for exempel har forbilde som har grep langt inn i NRK, der de pøser ut sine løgner. Alle, den, alle denne jeg kaller det for en strøm av skitt, for det er det det faktisk er, fungerer som et ekkokammer for kjødet vårt. man forteller hverandre og selv at dette er jo helt normalt, du må leve ut alle lystene dine uten å ta konsekvensen for det du lever ut. Du er fri nå. Alle ideer om at du ikke selv er Gud, må du kasta ifra deg. Men Bibelen sier noe helt annet, vet du ikke hva Bibelen sier? Bibelen sier som følger, han sier at kjødet vil lede på dødens vei. Galaterne Kapitel 5 hvordan kan med overvinne denne påvirkningen rundt oss hvordan kan med pege på en bedre vei og det er det jeg har lyst til å si til deg tror at vi nå står frem for BIT med enorme muligheter fordi det reiser seg en sånn anti-woke bevegelse hvis du følger med litt bare se på det som har skjedd i Osbury nå det er i USA, det kommer til Norge også de våger å se etter andre svar för det är så leje rätta relativa dette som handler bara om mig och mina känslor du kan göra acca som du vill De leder inte ett fundament och stå på och det fundamentet har migägäg funne det fundamentet har et namn och det namnet är Jesus amen det namnet är Jesus men jag kallar att vara hans efterföljare En sådan sånn efterföljelse leds och in i praxis eller andliga discipliner och följ med lite nu för att med det tror att många gånger så är man lite sån mer kan också havna i fölelse sa med men står och prekar bara om det, "Åh, oh, Jesus vill fixa livet ditt." Och så går du ut i kvar så finner du ut att, "Hej, detta var, dette var kavsamt." Vet du, kan jag ha lust att säga si bitterlitet om andlig disciplin, men jag snackar inte så mycket om det, men jag tror det finns. Det er for exempel bön, det er bibelläsning, det är fällesskap med andre kristna. For det at de holdt seg trofast til. Hver dag samles de i tempelet. Hver dag kom de sammen. Hver dag hadde de samfunnet. Hvorfor? Hver dag. Jo, fordi hver dag er det som former deg og meg. Så hver dag tar vi frem Bibelen. Hver dag ber vi til Gud. Hver dag tilber vi ham. Hvis vi ikke gjør det, så vil det være andre ting som påvirker og former livet vårt. Og dette, skal säker det er, det er åndelig krigsføring. Jesus praktiserte det selv For å overvinne kjødet Verden og djevelen Han ba, han fasta Han seterte skriftene Og han levde i tett relation med de han hadde rundt seg Så er jeg faktisk i ferd med å lande For det ble ikke en veldig lang tale Men jeg skal si en ting til slutt Og det er litt om menighetsfellesskapet Fordi At jeg tror nemlig At vi ikke kan itterfølge Jesus alene eg elusta slutslag for det for det der er mye kristen individualisme der ute som egentlig ikke vil forplikte seg på ett fellesskap eller ver lit som sånn på ett for det er behagelig fri eg er i fare for å bli såra når du går nær noen som ikke helt like deg har du funnet det du kan bare være gifte noen år, eller bo i en familie. Men det er sånn med meningsliv også, og jeg har sagt det mange ganger. We are family, med familie. Og det står på veggen her i denne kjerken, No perfect people allowed. Vi må våke den sårbarheten og trøke hverandre nær. For isolation er en av de største løgnene til fienden. Når med isolerer oss, så er vi lett ta. Men i menighetsfellesskapet skal vi våge å leve i forsoning, tilgivelse, rødshet med de som er litt ulike oss. De finns. Men det er det en enorm beskyttelse i med e familie. Og menigheten viser dermed vei til, bere, til et bedre eller et annet kongerige, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Og her er Jesu vision for menigheten, står i Matthaus 514. Den by som ligger på ett fjell som lar lyset stråle for andre for at de skal kunne se de gode gjerningene dere gjør og gi ære til Gud. Nå er det vår tur å leve ut dette stora oppdraget som hans disipla, selv om det skulle koste oss noe. Og så skal jeg bare ha en liten tanke her på tampen. Jeg har lyst til å si det til deg og meg. Hold fast nå. Men jeg tror det sant. Vi skal ta inn over oss følgende sannhet. Punkt 1. Jeg vil aldri passe helt inn. Punkt 2. Det er ikke sikkert jeg ender opp og blir veldig populær. Punkt 3. Jeg vil ikke bli heiet på av kulturen rundt meg. Og punkt 4. Det er helt ok. Det er helt ok. Jeg tror at hvis vi som kjerker tenker at vi skal bli så populære og vi skal på en måte... Nei, vi kommer ikke til å bli det. Men men kommer til bli attraktive på den måten at folk kommer til å det som Gud plasserer över si kjerker i denne tida fordi det vil være en lengse lite i det fundamentet. Men vi må ikke gå på akkord med den boka som kalles for Bibelen og som er oppskriftsboka på livet. men må våge å sette føttene der og si, det tror vi på er sant i 2023. Det er det du kan gjøre, det er fast på det. For Jesus og hans ord kan du aldri skille. Ånden og ordet går hånd i hånd. Vi trenger begge delar. Ordet menighet, ekklesia, betyr de som er utvalgt, og det kjenner Invitation til komfort men må passe oss litt med det nå for unge mennesker kom til Jesus han fikser livet kom til Jesus han fikser livet ja. men han ber deg også om å dø og det er det jo så mange som vil. For det høres jo radikalt ut. Nei, men vi dør ifra noe for at det nye oppstandelseslivet skal få lov å leves gjennom oss. Vi kan ikke fixa det i egen kraft. Det er den beste invitasjonen å dø vekk ifra seg selv. Dette er anti-woke. Det er et helt annet budskap enn denne verden har, som handler om å snøre rundt seg selv. Nei, vi legger ned livet. Den største av dere skal være den minste tjener. Han som vil være stor blant dere skal vaske andres føtter. Det er et helt annet språk. Det er en helt annen det kommer til å bli superattraktivt og vi kommer til å vinne i samme han som har kalt oss til å bygge kjerker for en tid der mange mennesker skal komme til tro det kommer til å være en lengsel etter dette og så har jeg jo ikke sagt at jeg skal lande og det skal jeg gjøre nå fordi jeg, jeg har lyst til bare å bare si det med en forbevegelse det er så viktig for meg å, å, å ha sagt med, med får det gode sånt det är ju sånt med mod och allt nå men vågar bara och avslöja tidszoner och det som sker runt oss men men är ju för det goda men för kärleken vet du men för glädje och Sant? med forfamilie, med for ekteskap med forbarn, med forvoksne som legger ned sin egoisme og som vandrer sammen med de unge og da har jeg lyst til å si at her var det noen sånne eldre noen bestemødre og noen andre her i går og bare ga inn for denne generation for der bygges broer mellom de eldre og de yngre og noen av de var faktisk sånn at de drog frem kortet og betalte pizza til alle ungene som var her nede det er et eksempel til etterfølgelse fordi noen har skjønt at det handler det handler om å bygge en bro til neste generasjon. Det er å bygge kjerka i sammen. Og alt folket sa. Amen. Da er jeg landet. Skal jeg bare gi dere et lite oppdrag her. På tampen, og så skal Serena slippe på. Fordi, jeg har lyst til dig spørre deg, om noe berørte dig i denne talen. For Ingen læring og ändring uten at vi får satt navn på det og faktisk går ut i en ny uke og begynner å i gjennom en litt ny tanke og setter det i praxis. Jeg håper at det var en lite knister utfordring i det. kanske du snur deg til en eller to eller tre og tar en liten prat om, var det noe her som jeg ble berørt av? Hva er det som er driveren i mitt liv? Er det sånn at verden og alt det som skjer der har påverket meg mer enn det jeg kanskje har tenkt? Og så er en oppvåkning for, vet du hva, tilbake til Bibelen. Jeg vet ikke, ta en liten prat med de som er rundt deg, så blir det en liten sånn, wow, det drar med meg ut i en ny hverdag. Bruk tre minutter på det, kommer der litt musikk her, og så skal Serena forstøre dere når dere er klar. Pratt litt sammen, det er bare gode folk du har rundt deg. Hva berørte dig. Og hva læring sitter du igjen med?